0: Sur l'échelle de la détente, on est à combien là On est à... <rire> Zen Zenitude max
1: Zénitude, ouais, moi... Ouais, si, ça va. Combien sur 10 euh, 8. Pas mal. Ça va.
0: Franchement. Ouais. La première interview qu'on a fait ensemble l'année dernière, t'étais à combien
1: euh, bah Là, j'étais à 10 parce que c'était après la de course. Donc... course ouais. <rire> j'étais dans le mood euh... ouais. post post-course défoncé bien quoi <rire> heureuse
0: ok cool petit clap non vas-y vas-y ah non fais-le fais-le vas ah, non, non, fais non. Fais non ouais. vas-y à toi l'honneur action bonjour à tous je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique Course Épique c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun athlète émérite coureur confirmé ou anonyme passionné quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Lucille Germain. Originaire des Vosges et savoyarde d'adoption désormais, Lucille a embrassé très jeune le sport et plus particulièrement le biathlon. Le trail a pris une place grandissante dans sa vie alors qu'elle décide de renoncer à son projet de haut niveau en biathlon. Très tôt identifiée par le team SIDAS Matrix tout juste naissant, Lucille connaît très vite des résultats probants sur les sentiers. Elle devient ainsi championne de France de course en montagne Espoir dès 2019 avant de devenir vice-championne de France élite de trail, championne de France Espoir et championne du monde par équipe de course en montagne. Lucille a ensuite continué à multiplier les belles performances avant qu'un problème de déficit énergétique, sur lequel elle mettra quelques mois à poser un diagnostic, ne vienne perturber une partie de son année 2022. À l'aune d'une saison 2023 entamée la fleur au fusil, Lucille connaît sa première véritable blessure au mois de juillet dernier. Elle doit alors mettre sous cloche ses projets sportifs, et notamment l'OCC, à laquelle elle avait déjà douloureusement renoncé l'année précédente. Le Grand Trail des Templiers, en octobre dernier, marque son grand retour sur les sentiers. Un retour fort en émotion et interrogation suite à sa blessure, alors qu'elle s'essaye pour la première fois sur un tel format de 80 km. Tous ces sujets, Lucille les évoque sans filtre avec moi dans ce nouvel épisode que j'ai pris un plaisir fou à enregistrer. Mais je ne vous en dis pas plus, Lucille va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, à la relance Bonjour Lucille. Bonjour Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique, ça va
1: Ça va bien, merci de m'accueillir dans ce podcast.
0: Écoute, avec grand plaisir dans un lieu pour enregistrer des plus coquets. atypique, ouais. Atypique, on va <rire> le <rire> dire. On est aujourd'hui à Annecy, dans une chambre d'hôtel pour faire cette interview bien au calme. On est aujourd'hui le 6 novembre, tu le sais, mmh. et tu sais aussi sûrement que le 6 novembre, c'est la date de naissance d'Adolphe Sax, qui est le célèbre inventeur euh, du saxophone. J'ai une petite question sur le sujet pour démarrer <rire> l'épisode, évidemment, et il y a une petite fourberie euh, d'entrée de jeu. Euh, Femi Kouti, c'est un musicien euh, célèbre qui est le fils de, de Fela Kouti, qui est une légende de l'afrobeat. Il a battu le record du monde de la plus longue note unique tenue sur un saxophone le 14 mai, il y a quelques années. Est-ce que tu saurais me dire combien de temps il peut tenir une seule note en saxophone à 5 minutes près à 5 minutes, ça te donne un peu une idée du, de l'échelle
1: euh... Alors là, c'est une très bonne question. C'est impossible de savoir, hein, je ouais. te rassure.
0: Donc, euh, Alors, tu f... peux y aller au, au feeling.
1: À 5 minutes près, tu dis Ouais. 6 mmh... minutes
0: <rire> et bien bah plus C'est assez étonnant 51 minutes et 35 secondes Ah oui j'en étais loin ouais, ai mais Impossible, impossible à trouver En ouais. fait je t'explique Il utilise une méthode de respiration circulaire Je ne sais pas si tu utilises ça quand tu fais la course à pied Parce que physiologiquement il est impossible d'expirer et d'inspirer simultanément Car l'homme ne possède qu'une seule trachée Elle ne fonctionne que dans un sens à la fois Pourtant certains instruments de musique Comme le didgeridoo tu vois ce truc là C'est de, de bâton de bois là, australien donc, mmh, on, on ouais. Un peu aborigène mmh. et Voilà, Ou certains métiers comme souffleur de verre nécessitent un flux continu d'air en provenance de la bouche. Et donc voilà, cette technique, elle est utilisée régulièrement dans la musique contemporaine, musique improvisée, et puis quelques fois dans le jazz, ce qui était euh, le cas ici euh, pour Femi Couti. Toi, tu fais combien de kilomètres pendant ce temps-là sur du plat en 51 <rire> minutes T'as le temps de faire euh, 15 bandes pendant ça là, non Quasiment. Non, un peu moins quand même. Moins.
1: <rire> non, non, un peu moins. Mais c'est une très bonne question, tu m'as bien... Tu m'as pris dépourvu là, franchement, franchement.
0: Ouais, mais avec euh, bienveillance, t'as vu. Ça va. <rire> Lucille, c'est la question d'ouverture traditionnelle du podcast. Euh, J'ai déjà eu le plaisir de te recevoir la dernière au moment des, des Templiers. Mais est-ce que tu voudrais bien, pour nos auditeurs, te représenter en quelques mots avec une contrainte Tu ne peux pas me parler de sport.
1: Lucie Germain, je suis originaire des Vosges et j'habite maintenant depuis quelques années à Beuzel, J'ai 25 ans. J'ai fait des études dans le marketing et le management du sport. Diplômée Diplômée récemment. Et j'ai aussi obtenu mon diplôme de monitrice de ski nordique l'année dernière. Donc c'est assez frais. Et plus d'études maintenant, c'est fini. Terminé. Terminous.
0: Une passion secrète, ton petit péché mignon la cuisine, peut-être? Non, c'est un peu. Non, t'aimes si, bien ça, si.
1: Si, j'adore cuisiner, ouais. Euh, tu nous fais saliver sur Instagram à chaque fois <rire> avec tes belles vous recettes. Je ne vous pas, mais euh, ouais, <rire> par les images, sûrement.
0: Merci ouais. beaucoup, Lucille. Pour revenir un peu plus à ta plus grande enfance, le sport, il avait quelle place dans ta jeunesse, dans ton enfance? Est-ce que c'était déjà très présent?
1: Alors, euh, le sport avait une grande place pendant mon enfance, puisque je faisais du ski de fond. J'ai suivi les traces de ma grande sœur. J'en ai fait à haut niveau, euh, en biathlon. Et puis, euh, par la suite, euh, je me suis mise à faire du trail. Mais c'est vrai que le sport prend une grande place et je ne me verrais pas euh, vivre sans, sans le sport, en fait.
0: T'étais ta plus grande enfance, t'étais dehors euh, dès que possible
1: Exactement, ouais. J'ai eu la chance bah, d'habiter dans, dans des endroits qui sont bah, à côté de la montagne... Donc euh, forcément, euh, j'adorais être dehors, enfin euh, dans la nature en fait.
0: Il y avait déjà cette idée un peu de se, se dépasser physiquement ou le simple fait de, de te balader, de profiter de, du paysage hein, de façon un peu plus contemplative, c'était déjà en soi une chance ou tu étais plutôt euh, pleine d'énergie
1: Ouais, je pense que j'étais une petite fille qui était pleine d'énergie et j'avais aussi l'esprit de compétitrice, donc j'adorais la compétition et, et même encore maintenant, j'ai c'est ce que je regrette, j'apprécie pas assez les paysages quand je vais courir par exemple, je suis assez focus dans mes entraînements, mais c'est quelque chose que je, que je prends conscience, c'est-à-dire bah, apprécier plus ce qui m'entoure quand je vais, je vais courir en montagne en fait.
0: Même en entraînement Dans la course on peut comprendre qu'il soit focus, mais même à l'entraînement c'est difficile pour toi
1: Ouais, en entraînement, c'est difficile parce que je, je pense vraiment à entraînement et j'arrive pas à prendre euh, assez de recul pour me dire, wow, c'est magnifique où tu es. Et je le fais de plus en plus parce que je vais courir dans des endroits que je ne connais pas. Donc euh, j'essaye euh, bah, de, regarder, de regarder autour de moi. Et en enfin, fait, ce que je n'aime pas, c'est d'arrêter ma montre. Mmh. Je déteste m'arrêter. <rire> donc ceux qui courent avec moi, je, je, je ne m'arrête jamais. <rire>
0: Qu'est-ce que tu as aimé euh, du biathlon pour... Est-ce que c'est tu t'es pas posé la question parce que c'est ce que tu expliquais euh, un peu pour euh, marcher dans les traces de ta sœur euh, Qu'est-ce que tu as trouvé chouette Est-ce que le fait qu'il y ait... Euh... Deux disciplines, ça crée un peu de, de variété. Est-ce que tu trouvais ça ludique, physique enfin, Qu'est-ce que toi, tu venais chercher dans ce sport-là
1: Alors oui, je suivais les traces de ma sœur, mais euh, c'est vrai que le biathlon, euh, le fait qu'il y ait ces deux disciplines, donc du ski de fond et du tir, j'adorais euh, tirer à la carabine, en fait. Je trouvais ça hyper ludique de faire tomber les palettes. Ça demande beaucoup de concentration aussi euh, quand on tire. L'odeur de la balle aussi, de, du tir, je trouvais ça hyper... C'est des petits trucs, hein, mais qui me... Oui, qui me passionnait et puis c'est un effort, euh, c'est quand même un sport qui n'est pas dur, mais je veux dire, euh, on arrive hyper essoufflé euh, après un tour et, et hop, il faut se mettre dans sa bulle et puis essayer de faire euh, baisser ses cinq palettes. Donc ouais, c'était hyper euh, euh, challengeant, on va dire. Et ouais, ça m'a toujours euh, passionné, euh, surtout de, de regarder les Coupes du Monde à la télé. Ouais, j'avais envie de percer, on va dire, dans le, dans le biathlon.
0: Tu as identifié euh, très tôt un potentiel que tu avais là, pour le biathlon et pour le, le pratiquer à haut niveau
1: alors euh, potentiel oui, j'étais vraiment bien accompagnée par mon entraîneur euh, dans mon ski club et puis après j'ai intégré le comité, donc euh, ça m'a tout de suite motivé, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais faire, donc c'est-à-dire du haut niveau. Mon entourage, me, enfin, pas me poussait, mais m'encourageait à, à faire cette discipline à haut niveau. Et après, par la suite, euh, j'ai jamais fait de course internationale. Donc, c'est là où j'ai bon, un petit regret, on va dire.
0: Et là, tes ambitions de haut niveau, l'idée, c'était quoi C'était euh, bah, de te pousser le plus loin à tranchement. C'était te prouver des choses C'était quoi, quoi l'idée de, derrière cette idée de haut niveau qui te donnait envie En tout cas, c'était un rêve de, de gosse C'était aller chercher euh, une sélection en équipe nationale Qu'est-ce qui t'habitait
1: bah, ce qui me motivait le plus, c'était d'aller chercher une place en équipe de France avec les meilleurs athlètes. Donc, c'est ça qui me motivait à faire de, à faire de belles courses, bah, aller m'entraîner tous les jours. Ouais, c'est ouais, ça.
0: Tu as euh, arrêté le biathlon en 2017, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça a été un déchirement Est-ce que ça a été un choix à raisonner
1: Ça a été un petit déchirement. Après, c'était vraiment une décision de ma part. C'était mon choix. C'était vraiment une année compliquée où j'ai perdu du poids. J'avançais plus du tout sur les skis, je tirais euh, très mal et après chaque course, je finissais en pleurant et je me suis dit « à quoi bon continuer un sport » où euh, en fait je suis sans cesse déçue. Pff, ouais, je, je prenais plus de plaisir et je me suis dit « bon, c'est peut-être le moment d'arrêter ». Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de regrets, je regrette pas toutes ces années que j'ai faites… Euh, bah, au sein du comité j'ai vécu de super belles expériences mais c'est vrai que ça a été, ça a été très dur euh, comme dernière année j'en ai pas forcément un bon souvenir du coup de cette année mais c'est un, un plus on va dire dans ma valise d'expérience de d'erreur on va dire que j'ai faites.
0: Et ton plaisir, là, dans le biathlon et ta réalisation, elle passait par la performance, en fait C'est les, les résultats qui faisaient que tu t'accomplissais si Ce que tu décris, là, en tout cas, c'est quand les résultats ont un peu moins suivi. Ça a finalement un peu désamorcé euh, ton plaisir
1: Ouais, c'est surtout ça. C'est il bah, y avait plus plaisir euh, de courir, en fait. Je me focalise aussi beaucoup sur la place, sur la performance. Et en fait, ça m'a bouffé Je savais que j'étais plus dans le coup pour intégrer bah, l'équipe de France. Je savais que c'était foutu et je n'ai pas persévéré. J'aurais pu refaire des années euh, de biathlon mon choix et je n'avais pas la foi de continuer dans ce milieu-là et je voulais voir autre chose.
0: Lucille, ce podcast ne s'appelle pas euh, Biathlon Épique, il s'appelle Course Épique. Donc tu voudrais venir avec euh, mes gros sabots. À quel moment le, la course à pied, et puis peut-être plus particulièrement le trail, elle a trouvé une place un peu plus prépondérante J'imagine que tu devais aussi euh, pratiquer les activités physiques euh, à côté, euh, connexes euh, aux épreuves pures de biathlon. À quel moment tu as un peu plus embrassé la discipline et eu envie euh, d'y consacrer plus de temps, plus d'énergie
1: je rebondis sur ma dernière année de biathlon, mes entraînements, euh, je, je faisais beaucoup de, de courses à pied, je me faisais un peu taper sur les doigts par mon entraîneur parce qu'il n'y avait pas assez de spécifique. donc le ski skiro, je n'aimais pas trop ça et je faisais beaucoup de courses à pied, donc c'est déjà une passion qui est née euh, quand j'étais, on va dire, au collège, les crosses, j'adorais ça. Et cette année où je mets de côté le biathlon, je me suis dit « bon, bah, pourquoi pas euh, faire les activités que je veux ?» Donc, euh, j'ai commencé à faire des trails par chez moi dans les Vosges. Ça marchait plutôt bien, je me prenais pas la tête. Tu euh, étais en quête de
0: performance déjà, un peu
1: Alors, euh, bon, quand je vais sur une compétition, j'ai envie de bien faire. Et euh, je pense au résultat. Donc, euh, performance, oui et non, c'était plus dans la découverte d'un nouveau sport. Et euh, bien sûr, euh, si je pouvais gagner, euh, j'allais chercher la gagne. Il y avait de l'exigence, en tout cas. Déjà. Il y avait de l'exigence, exactement. Une année après... Bah, c'est là où le team Matrix, à l'époque, m'a démarché. J'étais très enthousiaste de me faire approcher par un team. C'était inattendu C'était carrément inattendu, oui. J'ai beaucoup réfléchi. Je m'étais dit « bon, je, je me laisse deux semaines et puis je vous, je vous tiens au courant. Hein. » Et je me suis dit « bon, euh, allez, tentons, je ne perds rien. Si je dis non, je vais le regretter. Et Aujourd'hui, je l'aurais fortement regretté parce que j'ai vu l'évolution du team et tout ce qu'il a pu m'apporter, c'est juste magnifique. »
0: Comment est-ce qu'ils t'ont identifié T'as une idée Il euh, y a une course en particulier sur laquelle tu t'es euh, signalée
1: J'avais fait quelques courses, dont un 30 km euh, dans les Vosges, qui s'appelle les Crêtes Vosgiennes, derrière euh, bah, Clermogel et Saraveuil. Et puis, euh, je ne sais plus pourquoi, j'avais décidé de faire euh, le Tour des Fises, le 15 km, et j'étais partie de, des Vosges toute seule. Je m'étais fait euh, 5 heures de route, j'étais arrivée le soir et j'avais fait le 15 km le lendemain, donc euh, vraiment toute seule. J'avais fait une belle course et c'est aussi là qu'ils m'avaient repérée. Ils avaient vu le, le résultat. Et je me dis, euh, ça se trouve, si je n'étais pas allé faire ce trail, ils ne m'auraient peut-être pas remarqué. Donc, euh, je pense que c'est par rapport à ces résultats-là qu'ils m'ont démarché euh, ensuite.
0: Avant de revenir à, à ton lien avec le team, pour toi, te qualifier en termes de, de coureuse, est-ce que tu dirais que es plutôt, tu fonctionnes beaucoup à l'instinct ou est-ce que tu es une coureuse qui est plutôt très rationnelle, très carrée, analytique Comment est-ce que tu te cataloguerais, définirais en tout cas
1: Je suis plutôt quelqu'un qui va suivre... Plus ou moins, <rire> à la lettre, <rire> le, le programme d'entraînement. Non, j'ai tendance à un peu dépasser parfois les séances, le temps. Si j'ai une heure, je vais faire un peu plus. Mais maintenant, j'ai appris qu'il fallait um, mieux faire les choses bien. Enfin, faire un peu moins, par exemple, et, euh, mais, mais bien. Mais je, je suis quand même carré et j'ai besoin d'un programme. Sinon, euh, je m'éparpille. Je ne enfin, dis pas que je suis, je suis perfectionniste. Flexible mais... perfectionniste. Un <rire> ouais. peu flex. Ouais, un peu flex, mais j'ai besoin d'un cadre pour pas faire n'importe quoi, un peu comme les enfants, quoi. J'ai besoin d'être suivi. Un peu cadré. Voilà. voilà. Il
0: faut qu'il y ait un peu de jeu, un peu de souplesse dans le cadre, mais qui est quand même des bords sur les côtés.
1: Ouais, je pense exactement, c'est la bonne définition.
0: Et en course, est-ce que tu arrives à garder la tête froide dans la quasi-totalité des circonstances, ou tu peux te laisser un peu prendre par tes émotions
1: Alors, là, tu as touché le, <rire> le point faible. <rire> c'est toute ma difficulté en course. Enfin, j'ai parfois du mal à gérer ouais, mes émotions. Euh, je le traille beaucoup avec ma préparatrice mentale. Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès par rapport aux premières années où j'ai débuté le trail. Donc euh, je suis contente du travail qu'on a fait et qu'on fait encore. S'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, bah oui, je peux être un peu perturbée et puis prise par euh, ces pensées négatives. Donc euh, c'est un peu un combat contre. contre ça t'a déjà fait pensées. sortir de course très concrètement Ah Dans oui, carrément. Okay, J'ai loupé des courses euh, à cause de ça parce que je me focalisais sur d'autres choses au lieu d'être focalisée sur moi-même, sur le moment présent, sur euh, bah, ma foulée. En fait, j'étais focus sur euh, « Ah, je me sens pas bien. » Ou alors, euh, je commençais à regarder les autres filles. Et ça, ça m'a bouffé sur quelques courses, ouais.
0: Tu as parlé donc de ta rencontre avec le team qui a été hyper structurante dans ta vie. Tu avais quoi, toi, à ce moment-là comme attente C'était inattendu, qui vient à toi. Mais toi, qu'est-ce que tu pouvais imaginer qu'un team t'apporte en, en disant « Oui, tu avais envie de trouver quoi, justement, un peu de structure là Est-ce que tu évoquais euh, juste avant Et puis, une construction de carrière, en tout cas, de, de projet
1: Alors, euh, au début, je pensais pas, honnêtement, à la fin à construire quelque chose pour une carrière. Je pensais plus à avoir une structure, avoir un groupe avec qui aller courir. Et je pensais aussi à cette progression que je pouvais avoir avec, euh, en étant dans un team. Il y a aussi le staff, tout ce qui nous apporte, c'est-à-dire, bah, il y a le kiné, il y a le médecin, aussi les partenaires euh, équipementiers. Tout ça, en fait, euh, au début, je suis arrivée un peu la fleur au fusil parce que euh, toute la première année, tout s'est super bien passé parce que je débarquais, on ne me connaissait pas et euh, c'était trop chouette. Ce qu'on
0: entend là c'est que c'est un projet d'équipe, un projet collectif, ça c'est aussi quelque chose qui est je pense très important dans ta pratique, en tout cas de ce qu'on peut ressentir de l'énergie qu'il y a autour du team aujourd'hui, c'est quand même de, une pratique extrêmement collective, quoi. vous vivez ensemble, Toi, c'est fondamental pour toi d'avoir cette dimension là ou est-ce que tu peux avoir aussi ce côté là, besoin d'être seul, faire, faire ta route et plus individualiste
1: bah, Je pense que oui, j'ai besoin de, de moments où, où, on, enfin, où tu es seul avec, enfin, avec toi-même, on va dire. Mais en fait, euh, le team, bah, ça fait six ans que j'y suis et on a créé des liens. Et euh, maintenant, je, je pense que j'ai besoin de ça pour avancer sans, euh, sans oublier ma performance aussi individuelle. Mais bah, c'est sûr qu'ensemble, on, on on, on, on progresse tous ensemble, on évolue, là on l'a vu sur 5 ans, le team a, a bien évolué et c'est trop chouette. Mais ouais, je pense que j'ai besoin d'avoir cette structure-là pour plein de choses. Les déplacements, on les fait ensemble, enfin, on crée vraiment des, des moments, on vit des moments forts tous ensemble.
0: C'est arrivé au sein du team, là, ça peut-être fait découvrir c'est quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas d'avoir de, des attentes. Euh, je ne sais pas si tu ressentais une forme de pression, en tout cas à ce moment-là, mais d'un seul coup, ça peut induire ça quand même, d'avoir euh, finalement un peu des comptes à rendre, ou en tout cas des performances euh, à réaliser. Est-ce que tu étais euh, consciente de ça et puis est-ce que ça pouvait être un peu préoccupant pour toi ou tu étais totalement prête à, à accepter ce jeu-là
1: La première année, euh, comme je te l'ai dit, tout se passait bien, c'était cool, hein, euh, je ça marchait bien, euh, je ne mettais pas non plus euh, trop de pression par rapport au biathlon. C'est aussi ça, en fait, je pense qu'en arrivant du biathlon, j'étais un peu décomplexée. Euh, le milieu, je, je trouvais ça enfin, assez ouvert. Les gens étaient, euh, ouais, étaient, étaient ouverts, bonne ambiance, très populaire. Enfin, tout ça me plaisait ça sortait vraiment du cadre fédéral du biathlon. Donc première année, voilà c'était top. Et l'année d'après, je pense que j'ai ressenti euh, de la pression. Mais bien sûr, on a envie de bien faire, on a envie de faire plaisir peut-être avant soi, bah au team et aux partenaires. Donc euh, oui, y a, on ressent une certaine pression euh, bah, autour de nous. Donc après, c'est à nous de la gérer. Euh, à nous de la gérer.
0: La façon dont vous opérez, c'est euh, anticiper euh, des projets à long terme, en fait d'avoir plusieurs niveaux de, de lecture sur les objectifs, raisonner sur la saison, euh, enfin, en tout cas la prochaine course, puis ensuite sur la saison d'après, et puis ensuite avoir un horizon plus plus lointain. C'est comme ça que vous vous opérez euh, aujourd'hui?
1: Alors oui, le, le but, c'est de, de se projeter là sur... Bah, Jeff, planifier un calendrier pour la saison prochaine. Et après, l'objectif, c'est de, de réaliser, on va dire, un plan de carrière pour les futures années pour savoir avoir une ligne directive de où, euh, où est-ce que l'on va donc euh, c'est donc, bien d'avoir une trame euh, et une ligne directive ouais, de savoir ok bon là dans quelques années bah voilà je veux me perfectionner sur des formats plus courts et puis euh, sur le long terme je veux euh, bah, me découvrir sur un format euh, beaucoup plus long et aller sur l'ultra
0: Question pas facile Lucille Lucile Germain en 2026 elle est ouf <rire> elle fait quoi Elle a accompli quoi
1: alors euh, en 2026, j'aurai 27 ans. Je, je commencerai à aller sur euh, des formats plus longs. Jusqu'à maintenant, je pense que je prends le temps d'y aller petit à petit et ça ne me donne pas euh, forcément envie d'aller sur un plus de 100 bornes et je pense que c'est bien parce que plus je suis patiente et plus je vais apprécier de découvrir euh, ces formats-là et c'est assez excitant de, de savoir que j'ai encore euh, plein de choses à, à découvrir.
0: Donc, c'est un peu le, le sens de la course dont on va parler aujourd'hui, qui était un peu exploratoire, ce format 80 km, qui était une nouveauté pour toi. On va y revenir euh, tout à l'heure. <rire> Là, sur le, la planification donc des, des rendez-vous sur une année type, sur, euh, je ne sais pas à quel point tu peux dévoiler ton année prochaine, mais tu fixes euh, deux, trois objectifs clés, et puis ensuite, tu construis autour pour te mener au pic à ces moments-là
1: Alors, c'est exactement ça. Je vais me fixer euh, deux, voire trois objectifs maximum, euh, en essayant bah, de... C'est même pas en essayant, c'est... Il faut que je sois prête pour ces deux à trois objectifs euh, dans le but de faire euh, une performance. Donc, Ce qui n'est pas facile parce que jusqu'à maintenant, il euh, bah, y a tellement de, de courses. Donc, il faut bien planifier son calendrier. Et autour de ces objectifs-là, oui, je vais prévoir des courses de préparation, puis des blocs, donc des gros blocs d'entraînement et puis des stages euh, avec le team et puis euh, en perso aussi.
0: C'est quoi ton principal moteur aujourd'hui Qu'est-ce qui te pousse sur une ligne de départ
1: Je pense que c'est vivre une aventure, vivre plein de moments, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, durs, ces moments d'inconfort aussi. Ouais, je dirais que c'est vivre une aventure.
0: Ta course, tu la considères réussie quand, quand il s'est passé quoi Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois satisfaite Ça passe forcément par un résultat ou pas
1: alors euh, maintenant, j'essaye de ne pas penser au résultat en premier et de regarder le résultat à la fin. Mais au début, je regarde euh, si euh, j'ai tout donné. Donc tout donné, c'est quoi Ça veut dire euh, bah, si mon plan, ma gestion de course, elle est réussite, si euh, mon plan de nutrition, je l'ai respecté. Et euh, si je passe la ligne d'arrivée en me disant que j'ai tout donné et que euh, je ne pouvais pas faire plus et que je fais, imaginons, euh, quatrième ou euh, cinquième eh ben, ça veut dire que celles qui seront devant, bah, elles auront elles elles ont, ont été meilleures que moi euh, aujourd'hui. Donc euh, j'estime que ouais, si je donne tout, euh, pour moi, ma course, elle est, elle est réussite.
0: Si tu dois faire un autodiagnostic d'aujourd'hui, là où tu en es, en termes de, des qualités que tu as pu développer, les chantiers encore que tu vois sur lesquels tu as envie de travailler, ce serait quoi Donc, Je veux bien que tu, tu répondes à la fois sur la sphère physique, puis aussi euh, l'aspect la, mental qui est évidemment euh, crucial aussi.
1: Alors aujourd'hui, euh, mes qualités euh, physiques, on va dire, c'est que j'ai pris beaucoup de force euh, dans les jambes, dans les cuisses, notamment grâce à la muscu. Donc ça, j'en je, suis assez contente. Après, je sais qu'il me manque euh, pas mal de vitesse sur des parties plates, euh, vallonnées. C'est euh, il... quelque
0: chose que je travaille moins aujourd'hui
1: C'est quelque chose que je travaille moins parce que je fais beaucoup de ski l'hiver. Et je garde un ou deux footings par semaine, mais ça, c'est des choses que je vais mettre en place dans les années à venir pour être plus à l'aise sur des parties plates et plus avoir de doutes, prendre plus de plaisir sur des parties où je suis, où je suis moins forte. Et après, mentalement, j'ai passé un cap dans la gestion de, du stress, mais il y a encore d'autres paramètres comme vivre un peu le moment présent, être plus focalisé sur, sur moi que sur les autres mentalement, il euh, y a encore vraiment du boulot et, et c'est chouette de se dire qu'il y, y a des axes de progression.
0: Là, pour parler un peu plus de la gestion euh, un peu de tes semaines et de ton, ton agenda, euh, est-ce que là, l'hiver prochain, par exemple, tu vas euh, enseigner, euh, tu donnais euh, voilà, des cours de ski nordique et de biathlon, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est encore prévu Est-ce qu'il y a cette logique un peu de, de double projet qui va euh, continuer à exister pour toi
1: C'est vrai que c'est hum, toujours dur de travailler et de s'entraîner. Euh, je l'ai fortement appris l'année dernière avec... Euh, avec mon master et que j'ai fait en alternance dans une entreprise chez Fisher, j'ai fait une saison euh, pas catastrophique, mais euh, très moyenne, dû à ce, ce double projet. Donc euh, cette année, j'ai décidé de travailler uniquement au ski club euh, à Beusel. donc c'est deux jours par semaine et euh, le SF, je, je vais mettre ça de côté euh, au moins pour l'année prochaine. C'était un choix qui est assez dur parce que pour moi, je, ça fait du bien de, de voir autre chose. Le SF, euh, bah, j'adore, euh, j'adore enseigner, j'adore rencontrer du monde. Mais voilà, c'est un choix que, que je prends pour mieux m'entraîner et pour, euh, ouais, mettre, on va dire. Euh...
0: Donner plus de chance, à, enfin en tout cas consacrer plus de temps à ta carrière sportive.
1: Ouais, c'est ça, c'est me donner plus de chance, faire plus d'heures l'hiver. Et puis, euh, tu vois, comme je l'ai dit, essayer de, de faire des, des séances de piste de route pour m'améliorer sur, euh, sur le plat. Merci
0: beaucoup Lucille. On va passer à notre questionnaire de Proust. J'ai quatre questions hautement philosophiques à te poser. Ça va te surprendre. J'ai peur. <rire> la personne vivante que tu admires le plus
1: Alors je dirais euh, Emily Forsberg. J'aurais aimé sortir du cadre euh, du trail, mais j'avoue que euh, Emily, euh, j'ai eu la chance d'être au départ euh, de certaines courses bah, à côté d'elle. Et je suis toujours impressionnée, je ne sais pas pourquoi, je, je l'admire beaucoup. Ce n'est pas parce que c'est la femme de Kylian, c'est qu'elle bah, a quand même un, un super beau palmarès. Aujourd'hui, elle, elle a deux enfants, elle, elle continue de s'entraîner. Elle performe. Ouais, voilà. La forme. Et surtout, je, je la trouve naturelle, simple, et elle transmet bah, beaucoup de, de choses sur les réseaux sociaux. Et c'est une personne que, que j'admire beaucoup.
0: Très bien. L'émotion la plus difficile à gérer pour toi
1: À la directe, je dis l'anxiété. Okay. Euh, parce qu'elle est... tu ne donnes pas cette image-là Non, bah, en fait, je l'associe beaucoup au stress. Je suis quelqu'un qui est euh, assez stressé. Euh, non, je parce regarde que... tes ongles en même temps, j'essaie de voir <rire> si voilà. tu te ronges les ongles. Ouais. Non, je me ronge beaucoup les ongles. Bah, tu vois, le... Je trouve qu'elle est dure à gérer parce que pour moi, l'anxiété, liée au stress, avant les courses ou même dans la vie, bah, quand c'est des situations où tu n'es pas à l'aise ou que tu as peur, bah, j'ai mal au ventre, je me ronge les ongles et je trouve que c'est dur à contrôler ces symptômes-là. Donc pour moi, je dirais l'anxiété. Ouais.
0: Tu as rongé combien d'ongles avant cet enregistrement <rire> bah, Les 10 doigts de ma main. <rire> changer une chose chez toi
1: Alors là, ça rentre, c'est un peu plus intime. Hein. non <rire> Tes ongles Non, mes pieds. <rire> ah ouais, c'est vrai <rire> Non, euh, mes pieds, c'est toujours été un complexe. Ok. Et, Mais il y a très peu de pieds qui sont beaux. Hein. Oui, c'est vrai que c'est encore plus dans le trail. Je pense que les, <rire> les ongles noirs et, ouais. et les ongles perdus. Euh, non, c'est mes pieds. Ouais, si je peux faire un, quelques petites tailles en dessous, ce euh, serait top. Ah
0: ouais. Là, tu fais du...
1: Ça, c'est de... pas, <rire> non, dit OK, c'est okay, pas dans le questionnaire de la Voilà, bip, bip. <rire> Envoyez aux <aussi> suggestions. <une> <rire> <rire>
0: Bonis, une chose qu'on ne sait pas de toi, un petit secret, une passion euh, inavouée, euh, une anecdote
1: Une petite anecdote, on va dire, euh, c'était en 2019, euh, bah, les, les championnats du monde en Argentine, c'était bah, ma première sélection euh, en équipe de France de trail, et je suis honorée de dire que j'ai couru avec Laura Dalmaier, donc à défaut de l'avoir vue en Coupe du Monde et de l'avoir admirée, elle est quand même championne, double championne olympique en biathlon, euh, bah voilà, j'ai couru euh, à ses côtés et euh, je l'ai même battu, donc c'est une petite anecdote, mais... Franchement,
0: euh... <rire> sympa, ça compte. Allez. Enfin, deux... Donc t'étais très jeune quand même, c'est...
1: Ouais, j'étais, euh, j'avais... Petite vingtaine 19. quoi, il y a quatre ans. Ouais, ouais j'avais 20, 20 ans, donc euh, c'était ma première chemin du monde, première section et premier 42 aussi, kilomètres. Bravo. Voilà.
0: C'en si est fini pour ce questionnaire de Proust, Lucille. Euh, je vais parler de la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, donc, c'est euh, le Grand Trail des Templiers. Euh, le Festival des Templiers, donc, de manière plus globale, il est euh, étonnamment né, je pense que tu le sais, dans le Colorado. En août 89, c'est Gilles Bertrand et Odile Baudrier, leur créateur qui assistaient alors euh, en tant que journaliste, course qui s'appelle Leadville, qui est une épreuve précurseuse, je ne sais pas si on dit ça, aux États-Unis, qui propose 100 miles de course à travers les grands espaces du Colorado. Et c'est dans l'avion retour qu'ils ont eu tous les deux euh, l'idée de proposer une épreuve similaire dans le sud d'Aveyron, là où ils vivaient. Quelques années plus tard, la course des Templiers a été lancée par la même occasion, le premier véritable trail en France. Le Festival des Templiers qui se tient depuis chaque année au mois d'octobre à Mio réunit en général 13 000 coureurs de 45 nationalités différentes qui prennent le départ des 12 courses qui sont proposées, donc de la course adaptée qui fait de 1,5 km à 3 km aux courses enfants en passant par la Templière qui fait 7,2 km jusqu'à des formats beaucoup plus longs et notamment de 104 km. Pour parler de, de la course qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le Grand Trail des Templiers est de long de 80 km pour quasiment 3500 mètres de dénivelé positif. C'est l'épreuve dite traîne du festival et elle se court traditionnellement le dimanche. Donc elle clôture ces grandes journées de réjouissance autour du, du, du trail running. Elle comporte des sections exigeantes, notamment des montées raides, des falaises, des monotraces, des descentes techniques. Cependant, la beauté des paysages et des villages pittoresques et l'ambiance du Festival des Templiers font de cette course une expérience inoubliable. En tout cas, moi perso, c'est un, un festival que j'aime beaucoup. Et je pense que toi aussi pour tu déjà tourné le micro ouais. là-bas l'année dernière. Je pense que tu l'aimes bien.
1: C'est un événement que, que j'apprécie beaucoup parce qu'il propose bah, plusieurs courses pour euh, tous, les, tous les profils. Tous les profils. Euh, et le, le, le cadre est idéal pour courir. Les sentiers sont magnifiques. Ça change de... de Ça change, c'est ce que je veux dire
0: mmh. Donc les coureurs dont toi traversent des endroits emblématiques et préservés tels que le côte Noir avec ses allées bordées de buis centenaires et la ferme du CAD, la descente technique du CAF et la montée sur le nez rocheux de la Puncho ajoutent encore à la difficulté de la course, mais le final se fait tout en beauté, avec une descente jusqu'à l'arrivée marquée par l'arche du bonheur et aussi de la délivrance. Le palmarès de la course est assez évocateur. Chez les femmes, la française Karine Eric, qui l'a emporté neuf fois. Noria Picasse, dont on se parlait tout à l'heure en off, trois fois. Roosecroft deux fois. Maud Gobert, deux fois. Camille Bruya l'année dernière. Et chez les garçons, John Album, Jim Wamsley. Des français qui brillent aussi. Thomas Leur Blanchet, qui l'a emporté quatre fois. Seb Speller deux fois. Benoît Corry. Lui aussi deux fois. Donc voilà, euh, des très jolis noms. Ce serait pas mal d'avoir un Lucille Germain au milieu de tous ces noms-là là, dans quelques années. <rire> ce serait vraiment beau. C'est jouable. Ouais. <rire> bon, ça va être un, un joli petit morceau en tout cas pour toi, ce grand trail que tu me racontais aujourd'hui. J'ai pas fini de te torturer, Lucille, parce que là maintenant c'est la question qui pique. Aïe, aïe, aïe. Ouais. T'es prête Ouais. Bon, j'imagine que tu as profité euh, du paysage, mais je sais pas si t'as eu le temps de profiter des spécialités euh, locales, notamment au ravito du CAD, c'est le Roquefort. Qui fait euh... la fierté de ouais. la région, tu le sais ça. Ouais. J'imagine. Euh, D'après la légende, le Roquefort, je, te, je fais un petit peu d'historique sur le Roquefort, c'est important. Et il serait <rire> né des trépidations amoureuses d'un jeune berger qui partit à la recherche de sa bien-aimée, aurait oublié son morceau de fromage de brebis ainsi que sa tranche de pain dans la grotte du Combalou. À son retour, bien que le fromage fût recouvert de moisissures il le goûta et puis il a aimé ce fromage est mentionné expressément pour la première fois au, au 9e siècle, ce qui en fait un, un symbole, pardon, c'est pas le 9e, c'est 11e siècle, ce qui en fait un symbole historique de la région des et de la vallée d'Aveyron. Parce que X et 1, ça fait 11 et 1 et X qui fait 9 en oh, chiffre romain. J'ai mis en chiffre romain sur, sur <rire> mes petites notes. J'ai donc trois questions pour toi sur le Roquefort.
1: Cette okay, ouais, oui, question super. typique, elle a jamais aussi <rire> bien porté son nom. Bon, sur le question fromage. typique aussi, peut-être. Ouais. <rire>
0: le Roquefort est le plus vieux fromage de France. Est-ce que c'est vrai ou faux C'est un vrai faux pour toi aujourd'hui, là Une chance sur deux. Je dirais faux. Eh ben c'est vrai. Ah. Le roquefort est souvent considéré comme le plus vieux fromage de France, euh, datant de moins de 1000 ans. On, okay. on retombe sur notre 11e siècle. Le roquefort peut être fabriqué ailleurs qu'en France. Faux. Oui, oui c'est faux. Selon la réglementation de l'AOC, le roquefort ne peut être produit que dans la région de Roquefort-sur-Soulzon, en France. Voilà. Mm -hmm. Et la dernière, la plus difficile, je pense, le coureur britannique Tom Evans, vainqueur de la Western cette année et troisième de l'UTMB 2022, tire son prénom du fromage du même nom, euh, qui vient de Savoie ou <rire> des Pyrénées. Tom. La Tom <rire> ah, de, de, je dois te dire là où ça va ou là Non, tu dois me dire s'il si ah. tire son prénom du, du fromage, du nom du fromage. Faux. Bah oui, bah ouais, complètement faux. Tu m'as <rire> oh, dit grave. la plus dure, ouais. Okay, un rapport J'ai juste... mis une pression. Non, 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 non c'était juste pour faire ouais. une petite ouais. donne un, un peu foireuse. Tu me connais. Écoute, euh, 1 sur 3, les mentales à flancher un petit peu là, sur, sur cette question qui pique. Tu n'as pas été aussi brillante non. que tu. Je suis un peu nul tu... sur ce genre de questions. Ouais, c'est pas ou... évident, j'avoue. Ouais. C'est totalement hors contexte. Ouais. Mais c'est important, il voilà, y a l'ancrage local, c'est important de valoriser aussi les spécialités et moi je suis content de la retrouver au cadre, en général c'est cette de, de, de Roquefort. <rire> moi j'ai le temps de m'arrêter en tout cas pour euh, savourer toi, je pense et que es requinque. plus en mode, en mode express. Euh, je voudrais qu'on revienne sur... De tes souvenirs des Templiers, donc c'était la dernière, ta première dans le cadre de la Bofi 50. Quels souvenirs toi t'en gardes aujourd'hui de cette découverte des Templiers et puis euh, de cette course aussi qui était une euh, espèce de retour en grâce aussi après des mois un peu compliqués
1: ah Justement, le mot c'est le retour. <rire> c'est retour à délivrance après des mois de galère euh, et une saison euh, moyenne. Donc euh, refaire cette course dans un cadre que je connaissais pas, un format que j'apprécie puisque c'était 48 km, euh, non, c'était pur plaisir.
0: Pour développer peut-être un petit peu sur, sur la période de, de laquelle tu sortais. puis dis-nous ce que tu veux bien nous dire de ce moment-là, de ce passage-là. Mais c'était des, des résultats qui n'étaient pas nécessairement à la pleine hauteur de, de tes attentes. Il t'a fallu un petit peu de temps pour réussir un peu à poser euh, une explication sur ce qui était en train de se passer physiquement pour toi.
1: Ouais, en fait, euh, l'année dernière, euh, c'était après Cirzinal. J'avais enchaîné la Norvège et Cirzinal euh, au mois d'août. Après Cirzinal, pendant la course, en fait, j'étais bridée complètement. J'avais l'impression d'être à fond. J'étais à fond, mais j'étais bridée. Je ne pouvais pas passer à cinquième. Vraiment, euh, j'étais. <rire> On s'est dit bon il y, y, y a un souci il y a des facteurs qui ont fait que bah, j'étais en déficit énergétique donc euh, j'ai fait appel à enfin le, le team m'a conseillé d'aller voir euh, un diététicien donc euh, il travaille avec nous dans le team maintenant c'est Jocelyn que Notre tu connais et que voilà aussi. Que, tu, bah, que tout le monde connaît
0: Prochain épisode bientôt, je, parce que je sais que nos auditeurs aiment beaucoup ce format-là. Ah, donc, euh, Jocelyn et Baptiste, euh, avant la fin de l'année, on a un épisode qui est prévu tous les trois.
1: Et il nous régale, hein, il nous régale. Oui, dans tous les <rire> sens
0: du terme. Donc, ouais. Jocelyn, il a, il a mis un peu le doigt sur le problème.
1: Exactement, et il m'a super bien aidé à... Comment dire Jocelyn m'a à à passer cette période. Et euh, donc, il m'a fait un plan de nutrition euh, pour euh, justement, en fait, augmenter mes calories sur la journée donc il a fait ça bien il m'a pas dit euh, bon bah double ton assiette euh, de pâtes le midi et enfin euh, mange temps c'était vraiment euh, d'ajouter des petites collations dans la journée pour euh, augmenter le, le nombre de calories euh. donc je trouvais ça hyper intelligent donc c'était la période très compliquée après j'ai repris euh, tout c'est
0: toi suite. qui avait enfin c'était lié au mental beaucoup parce que tu avais moins envie ou tu mangeais pas suffisamment par euh... c'est ton cerveau qui te ce message là
1: Ouais, en fait, je, je mangeais pas bien. Et, hum, et oui, c'est sûr que des salades, bah, ça n'apporte pas d'énergie, surtout après des heures d'entraînement. Ça s'est enclenché l'année dernière quand j'étais en colocation. Tu rentres du boulot, il est tard, euh, j'avais pas forcément envie de me faire à manger, un peu la flemme. Donc, erreur euh, d'un sportif, parce qu'en plus, normalement, quand tu as la flemme, tu te fais un bon plat de pâtes avec euh, de la sauce tomate. Non, moi, c'était des petites salades. Maintenant, euh, c'est des erreurs, euh, je sais qu'il ne faut pas que je les refasse, parce que ça coûte cher derrière. Et pour mon corps, en fait, c'était assez malsain. Je lui donnais pas, je donnais pas assez par rapport à ce que lui faisait.
0: Est-ce que tu as eu peut-être, si tu te sens à l'aise d'en parler, de, de, des symptômes Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient servir éventuellement à nos auditeurs qui pourraient être confrontés à la même chose Est-ce qu'il y a des signaux auxquels il faut être vigilant et qui peuvent signifier qu'il y a ce type de problème
1: bah, Nous, les femmes, on a la chance d'avoir euh, nos règles. Et les cycles menstruels, c'est ce qui a pointé du doigt le problème, en fait. J'avais pas eu mes règles depuis plus de 8 ou 9 mois. Donc là, on s'est dit, bon, il y a, a peut-être un truc qui cloche dans mon corps et euh, Simon, euh, mon entraîneur, ne voulait plus, enfin pas que je reprenne les entraînements du temps que j'ai pas mes règles, donc on a entendu quelques semaines, c'est pas revenu tout de suite donc il a bien quand même fallu que je reprenne les entraînements mais à, à basse intensité et c'est revenu petit à petit quand euh, j'ai bien suivi le plan de, de Jocelyn, donc comme quoi en fait la nutrition elle a, elle a beaucoup joué sur ça, il y a aussi le repos qui a fait que j'ai su retrouver euh, bah, un équilibre on va dire voilà, c'était cette période euh, compliquée. Il a
0: fallu combien de temps là, pour que tu remettes un peu tout euh, à niveau
1: On l'a détecté en, en mois d'août et euh, je suis revenue bien en, en octobre. Donc euh, ça fait euh, trois bons mois, on va dire, euh, pour euh, retrouver euh, la forme. Ça, tu le
0: sentais avant même d'avoir des résultats qui étaient la preuve que tu étais revenue en forme Est-ce que toi, tu sentais dans des bonnes dispositions physiques et que tu reprenais les poils de la bête
1: C'était dur hein, mentalement de me dire « Ok, il faut que je mange plus alors que je ne m'entraînais pas forcément plus ». Parce que, bah, oui, a... j'avais peur de grossir, j'avais pas envie de prendre du poids. Donc, euh, au final, euh, ça s'est super bien passé j'ai pas pris de poids, je me suis même affûté au final. Donc, comme quoi euh, le corps est bien fait. Et, et après, j'ai repris l'entraînement petit à petit, tout à l'envie. Et j'avais vraiment euh, les... les crocs et le couteau entraînant pour euh, revenir et faire des courses. Et euh, sur la Boff 50, ça s'est bien vu. Je chantais que j'étais en forme, j'avais. Pas de pression parce que c'était aussi la dernière de la saison. J'avais envie de retrouver mon niveau et ouais, ça a bien marché.
0: Donc en, Ensuite, la, la place à l'année 2023, est-ce que tu peux nous parler de, du premier euh, semestre donc, euh, entre janvier et puis juin Le, On va revenir un peu plus tard sur ce qui s'est passé euh, au mois de juillet, mais un premier semestre qui est, enfin, je pense notamment euh, à bah, l'équipe de France qui a été quand même un des gros marqueurs, un des gros faits de ce début d'année pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu retiens Il n'y euh, a pas eu que ça. Il hein. y a eu le avait euh, du Marathon du Mont Blanc il euh, y a eu la cité de Pierre où tu as cherché une sélection. Voilà. Quel bilan tu as tiré de ce premier semestre Est-ce que tu as pu euh, surfer un peu sur ta vague positive de la fin d'année 2022
1: Alors, c'est vrai que ce début d'année 2023, c'était <rire> beaucoup d'émotions. Ça a commencé par la, la cité de Pierre. Je venais pour chercher une calife pour les, les championnats du monde à, en Autriche, donc qui me donnait vraiment envie, et c'était en ligne de mire. Donc rien n'était fait hein, pour les championnats de France. Je suis arrivée bien en forme, j'avais fait un bel hiver sur les skis, comme quoi je ne travaillais plus, j'étais plus en études. Donc euh, j'ai eu le temps de faire euh, beaucoup, beaucoup de volume à ski, surtout en ski de rando, tout en gardant des footings à côté, et euh, en faisant des séances... Euh, bah, en course à pied. Donc euh, voilà, qualif aux France. Incroyable, franchement, j'ai vécu... Inattendu euh... Ouais, pour moi, c'était inattendu. Je visais un... F... Allez, top... top 5, top 10, parce qu'il y avait une énorme densité, et c'est trop génial d'avoir une... Un... Enfin, une densité euh, pareille. Donc c'est ultra motivant. Puis le parcours était ouf. Franchement, euh, je me suis régalée. Je pensais que ça allait vraiment être plat, vallonné. En fait, c'était ultra exigeant, euh joueurs euh, beaucoup de singles, euh, très peu de pistes, tout ce que j'aimais. Donc euh, non, euh, super course. Franchement, euh, incroyable, enfin, même au niveau de la gestion du stress mentalement. Je pense que c'est une des rares courses où j'ai eu euh, le smile. Bon, au début, à hein, la fin, je suis arrivée <rire> dans un sale état, mais <rire> au début, ouais j'étais contente d'être là. Et surtout, c'est une des courses où la veille... J'ai jamais ressenti autant de, de bouillonnement en moi. J'avais envie d'y aller sûr. en fait. Mais vraiment, j'avais le feu en moi. J'arrivais pas à dormir parce que je voulais y aller en fait. J'avais des fourmis, mais je t'ai mais je veux partir quoi. Donc euh, ça me l'a pas trop refait, tu vois, pendant sur les autres courses. Donc euh, ça, c'est un souvenir. Euh, pff, ouais, j'espère que ça, ça me reviendra. Mais voilà, après j'ai eu des petites courses de préparation bah, en vue du second objectif qui était les mondiaux. Parcours montagneux, euh, pareil, tout, tout ce que j'aime, euh, technique, du single, en montagne. L'Autriche, c'est chouette, hein, c'est des paysages qui ressemblent un peu à chez nous. Et après, c'est en toute humilité, hein, le, ma cour, j'en suis pas hyper satisfaite parce que je visais un top 10 pour être honnête. Et pareil, je me suis trop euh, focalisée sur un objectif de résultat. Donc, euh, je fais 15e en individuel et... Après, voilà, ce qui m'a vraiment boosté, c'était la médaille par équipe. On avait une super équipe. Franchement, le stage qu'on a fait en équipe de France en mai. Juste avant, c'était, euh... enfin, on est toutes jeunes, euh... on se tirait vraiment sur les séances. Ouais, on s'aidait vraiment et je me suis dit, mais là, les filles, faut... enfin, on était toutes motivées à aller chercher la médaille. Donc, euh, on a vécu une incroyable expérience, beaucoup de belles émotions. Et le contre-coup, quand on est rentré, euh, après, c'était limite pas une dépression, hein, mais tout retombait, la fatigue, les émotions, c'était même dur, c'était... Le, vide, un le peu. vide, en tout cas. Ouais, ouais. vraiment quand on le passe contre de... le contre-coup, c'est ça.
0: Il y euh, a ensuite un fait marquant qui avait un peu venu bousculer ta saison parce qu'il y avait en demi une OCC à l'UTMB euh, en août. Mais avant ça, il euh, y a eu une Sky Race en fait en, en Autriche euh, le 22 juillet et là, c'est le drame.
1: C'est le drame. <rire> c'est le drame. Euh, ma cheville. Euh... Ouais, j'ai détruit ma cheville. C'est le avant l'arrivée. J'ai voulu me retourner pour voir bah, arrive Jardy euh, que je venais de passer. Et je tourne la tête et à ce moment-là, bah, je trébuche dans un pierrier, dans un plat montant. C'est triste. <rire> et... On attendait mieux de toi quand même. Un
0: <rire> peu de flamboyance quand même. Vrai. Hein dans une descente hyper technique, euh, non, quelque chose. Ouais, Même pas. C'était un peu technique quand même, okay. mais
1: euh, c'était plat montant. Franchement, là, c'est moyen. <rire> Donc euh, non, manque de lucidité. Euh, je hurle, je pense qu'elle m'a entendue, il ri. <rire> Et là, je sais que c'est... Je me la suis quand même bien tordue, donc je me dis, de toute façon, t'es troisième, t'as pas le choix, faut que t'ailles chercher cette troisième place. Serre les dents, et puis ça ira et là franchement je pense qu'en termes de dépassement de douleur je suis allée assez loin parce que j'ai passé à une d'arrivée c'était vraiment enfin déjà la descente c'était était glissant c'était technique, je me suis dit mais là tu retombes ta cheville tu vas arriver elle va, être... enfin, elle va pendre <rire> en fait et non tout s'est bien passé, j'étais hyper concentrée focus sur là où je mettais les pieds sur les cailloux glissants et là je vois la ligne d'arrivée c'était un... une délivrance un soulagement et j'avais qu'une seule envie c'était d'enlever ma chaussure et là, je bah, chantais que j'étais pas à la limite du malaise, mais j'avais un peu la tête qui tournait, c'était les émotions, c'était bah, ce choc-là, euh, la cheville qui a tourné, et puis bah, voilà, après, je pensais que c'était une petite entorse et qu'en 3-4 jours, c'était fini. Donc Simon m'avait mis euh, des séances de force à vélo, euh, 5 jours après, tout allait bien, quoi. Mais non, euh, je suis allé direction euh, médecin du sport et puis euh, IRM, radio. Et là, là c'était vraiment le drame avec euh, bah, ligaments lésés. Et puis, le pire, c'était la fracture du cinquième, euh, cinquième état.
0: C'est la première fois que tu étais confronté à une telle blessure En tout cas, de cette euh, gravité, entre guillemets
1: Ouais, j'ai déjà eu des petits soucis, mais euh, de là à être arrêté plusieurs mois sans courir, c'était la première fois.
0: Le deuil le plus dur à faire à ce moment-là, c'est quoi C'est l'OCC
1: alors, l'OCC, oui, mais, euh, mais quelques semaines après, parce que j'étais, je ne sais pas pourquoi, j'étais super optimiste. Je me suis dit, ça va faire, hein, je, vais, je vais courir, euh, je vais faire de la réduction je vais aller voir le kiné, et puis, et puis voilà. Tu te voyais sur la ligne de départ Je me voyais sur la ligne et j'avais envie, de, je faisais tout pour que ça aille mieux, pour, euh, je mettais de l'argile, enfin vraiment, euh, toutes les, les remèdes de grand-mère, euh, ouais, j'optimisais tout, en termes de, bah, de, même de nutrition, hein, de sommeil, euh, de, pour que ça aille plus vite.
0: Et le moment où tu as su que ça serait pas possible C'était, j'imagine, très compliqué
1: Ça a été assez compliqué, ouais, c'était le, le coup de massue hein, sur la tête, parce que l'année dernière, euh, j'ai abandonné cette course et j'avais une revanche à prendre. C'est une super, euh, c'est une belle course. Et de pas y aller euh, cette année, pour moi, c'était un deuxième échec. Tu l'as su combien de temps avant Ouais, je l'ai su, euh, pff, honnêtement, euh, je l'ai su trois semaines, enfin... Début quoi. Ouais. En vrai, peut-être deux semaines après la blessure.
0: Et là, est-ce que c'est possible malgré tout de trouver euh, du plaisir à aller euh, sur la semaine du TMB, d'aller encourager les copains de vivre au mieux, tout ça Ou est-ce que c'est quand même euh, la frustration qui domine
1: Alors, la, la, la frustration, elle, elle, elle domine la, un petit fond de tristesse aussi, de voir... Euh, bah, les copains, courir, enfin, euh, ouais, c'était vraiment. Moi, je, je pouvais. En plus, je pouvais pas courir encore à cette période-là. J'avais ma cheville, et puis, ça, en fait, ça me fendait le cœur. Je sais que bah, ça reste que du sport, mais en fait, moi, c'était me priver de d'une belle course, et ça me rendait mal de d'être là. Mais je l'ai, je fait, hein, et je l'assume. Je, je fais pas mon calimero, hein, sinon, j'y serais pas allé. Et j'y allais, du coup, dans le but de profiter à fond cette semaine, d'aller voir les partenaires, d'échanger, de passer du bon temps. Et c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai réussi à passer au-dessus. Après, je ne dis pas que le jour de l'OCC, ça a été facile.
0: Hmm. J'ai rajouté que tu as fait un peu la fête aussi. Ça. <rire>
1: <rire> Comment tu sais <rire> Ouais, il faut, il faut bien décompr dé important. décompresser. Ouais.
0: C'est C'est quoi euh, les leviers psychologiques, soit tu as pu t'appuyer pour gérer au mieux cette période là, qui n'a pas dû être simple Tu parlais de Anne tout à l'heure. Ta est elle est-ce qu'elle a un rôle particulièrement essentiel dans, dans des moments comme ça Qu'est-ce qui a pu, toi, t'aider à tenir le choc autant que possible
1: Alors oui, Anne, j'ai fait une séance avec elle pour justement, bah, tu vois, parler de tout ça, essayer de trouver des projets à côté. Elle, elle m'a fait aussi prendre du recul sur la blessure et me, me, me trouver des, des occupations autres que le sport. Et c'est vrai que là, j'ai pris conscience de l'importance qu'il y avait d'avoir un projet à côté du trail et je me suis dit bon bah il y a un jour j'ai pris mon petit livre parce que j'ai un petit livre où je note mes, <rire> mes, mes courses il y a une petite récits. clé ou pas ah non il n'y a non, pas ah, c'est okay. un journal intime ah, mais ça pourrait mais je note tout j'adore écrire bah, mes cours rendus et tout ça je trouve que d'année en année je, je reprends mes anciens carnets et je dis ah ouais bah là j'avais fait une super course qu'est-ce qui a marché enfin bref voilà et j'ai noté euh, bah, un peu mes compétences ce qui me plaisait et essayer de trouver des projets euh, bah pour, en fait, euh, qu'est-ce que j'allais faire euh, à l'avenir Qu'est-ce que je ferais après le trail Et là, j'ai eu un oh, coup de massue, en <rire> mode, euh, qu'est-ce que je vais faire, quoi Qu'est-ce que je vais faire après le trail Et franchement, c'était pas simple, hein, je me suis dit, mais oh, tes études, est-ce qu'elles vont te servir Et en fait, euh, je fais un brainstorming, en mode, bah voilà, j'adore les... les chambres d'hôtes... Euh... J'aimerais bien travailler dans un refuge une certaine période. Enfin, en fait, je, je me suis un peu redécouvert en mode bon bah, ok, il n'y a pas que le trail, tu as d'autres occupations. Voilà, j'ai aussi appris à, à partager du temps plus avec mes amis, euh, mon, enfin mon, ma famille, bon qui était loin, mais je suis rentrée dans les Vosges, ça m'a fait un, un bien fou. Faire des coloriages parce que ça, ça te concentre vraiment euh, sur ton dessin et pas sur autre chose. Tu débordais ou pas Un petit peu, <rire> parce que la mine, elle était pas, elle n'était pas bien taillée, c'est pour ça.
0: La tentation, j'imagine, c'est de reprendre très vite alors que peut-être tout n'est pas complètement euh, aligné, que le timing n'est pas forcément euh, idéal. Est-ce que tu as réussi à contenir cette envie-là ou est-ce que tu as été un peu déraisonnable
1: Alors, c'est pas que j'ai été déraisonnable, mais j'ai repris euh, au bout d'une semaine. J'ai fait une semaine euh, de repos total parce que ça me tapait quand même bien dans, dans la cheville, j'avais assez mal. Mais une semaine après, euh, j'ai même fait du home trainer avec ma, tu sais, ma botte là qui tient chaud ouais. <rire>
0: on a pu l'avoir en photo sur Instagram voilà. une botte euh, assez massive, en tout ouais. cas à sa peur de l'année elle, euh, elle est pas très agréable elle doit non. donner chaud en plein, en plein été là.
1: mais en fait euh, t'as pas le choix parce que le pied doit pas poser par terre donc euh, j'ai fait une séance ou deux comme ça avec le, la botte, moi je me disais bon il a pas de risque mais voilà j'ai repris tout de suite le vélo et euh, bon j'avoue je pensais que j'allais euh, apprécier le vélo de route encore plus que maintenant mais au final non, <rire> pas du tout, tout. j'ai fait quand même des belles longues euh, des 140 km que j'aurais jamais pensé faire un jour donc euh, voilà c'est mon regret d'avoir repris trop tôt je l'avoue parce qu'au bout d'un mois j'en avais marre du vélo j'en pouvais plus et je me dis bon en fait t'as repris un peu trop vite t'aurais dû prendre le temps de te poser surtout que là c'était peut-être le signe que bah, mon corps avait besoin de se reposer et je l'ai pas assez écouté
0: est-ce que le projet de Templier, il était déjà présent à ton esprit Ou est-ce que c'est les circonstances qui que Tu as prévu de le mettre à l'agenda, je pense que tu avais une autre course qui était prévue début octobre, idéalement, l'Ultra-Pyrénéon. À quel moment tu t'es dit que bah, les Templiers étaient l'option à considérer potentiellement ton objectif de fin de saison dans Le Meilleur des mondes
1: Alors, c'était euh, mois d'août, avant l'UTMB parce que j'avais besoin de me refixer un objectif. C'est dur hein, de, de s'entraîner sans, sans objectif derrière. Moi, c'est ce qui me pousse euh, à aller m'entraîner hein, chaque jour. Donc on s'est dit, bon, bah, l'Ultra pyrénéen euh, c'est mort. Et pourtant, j'avais de l'espoir. Hein, mais bon, euh, aller sur un 100 km avec euh, très peu de séances, c'était juste faire n'importe quoi. Et, et aller euh, à la blessure, honnêtement, euh, j'étais pas encore rétablie. Donc euh, les Templiers, bah, j'y étais l'année dernière. On s'est rencontrés là-bas. Et euh, on me dit, bon, bah, pourquoi pas, c'est la course phare, euh, c'est un bel événement, bonne organisation, et ben, tanton. Honnêtement, je ne me suis pas pressée. J'ai pris le temps de me rééduquer. Je, je faisais deux séances de kiné par semaine. Tous les jours, je faisais mes exos de proprioception à la maison. Enfin, je, encore une fois, je faisais tout, même à l'alimentation. Je mangeais beaucoup de petits suisses, du fromage pour le calcium, pour, pour réparer mon cet os pas de roquefort. Pas de roquefort, non, je sais pas, c'est pas mon truc. <rire> <rire> mais je faisais tout pour... Euh, et j'optimisais tout, vraiment. Euh, et Je crois que je suis fière de le dire, mais je suis assez contente de moi euh, parce que j'ai bien réussi à...
0: Ouais,
1: disciplinée. et j'ai géré cette période en fait. Au lieu de pleurer un peu sur mon sort, et ben non, euh, je me suis euh, donné un coup de pied aux fesses et bon, bah, maintenant, euh, c'est toi qui as les rênes et puis euh, en avant, quoi.
0: Tu avais émis le souhait, enfin, en tout cas le, la volonté quand on s'était vu euh, l'année dernière au mois d'octobre autant plier de faire du plus long euh, sur l'année 2023, donc c'était euh, chose faite, en tout cas c'était euh, l'objectif euh, c'était donc une étape naturelle pour toi d'aller plus loin et d'aller chercher un format euh, 80 km et te tester sur euh, bah, une distance que tu connais pas
1: Ouais c'est ça, c'est le mot hein. c'est se tester et se découvrir sur un format de 80 km donc c'est quand même euh... enfin, pour moi là c'était 9 heures d'effort 9h18 précisément, <rire> mais, mais c'est vrai que c'est autre chose, hein. c'est un voyage, ça me fait penser à Baptiste Chassan qui disait ça pour euh, ses, ses ultras, notamment bah, l'UTMB, son premier ultra c'est euh, « je le prends comme un voyage », et j'avais exactement cette même euh, vision, euh, « ouais ok, bon bah je pars pour euh, 5h15 là, du matin, c'est encore un peu, euh, <rire> un peu encore endormi, non même pas en plus, j'avais super envie de partir ». Et ouais, tu te dis, bon bah, en 9 heures il y a le temps de se passer, mais tellement de choses, des hauts, des bas, une explosion, euh, des jambes de feu, euh, assez, tu passes par tellement de phases. Ça
0: un voyage en première ou en deuxième classe euh, <rire> Sans <ouais>. trop spoiler. <rire> un peu les deux. Un peu les deux. Voilà, le <rire> Quel prépa euh, était possible à mettre en place en, en, en aussi peu de temps et puis. Euh... Le corollaire à cette question, c'est quel niveau de confiance ça veut dire euh, qu'on a en soi quand on a une préparation qui est tronquée Est-ce qu'on peut arriver euh, décemment sur une ligne de départ euh, en ayant le sentiment d'avoir euh, un peu toutes les cartes en main et que, euh, la certitude en tout cas d'avoir fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien
1: La préparation, elle a été euh, courte puisque j'ai repris euh, la course à pied euh, le 10 septembre. Et encore, hein, c'est pas euh, faire une heure de footing, c'était des une minute marche, une minute footing. Donc euh, c'était assez long, j'ai fait ça sur euh, deux semaines. Patience, c'était le, le maître mot de cette période. Il ne fallait pas que bah, j'accélère le, le processus. C'était m'écouter si j'avais telle douleur. Ok, euh, je m'arrêtais là. Et ça, je ne l'avais pas fait depuis longtemps. De m'écouter autant, je pense que j'avais tellement peur. de. On m'avait beaucoup prévenu sur la fracture de fatigue. Et euh, je n'avais pas envie de me racheter trois semaines. Honnêtement, euh, deux mois, c'était déjà pff, super long. Et trois semaines, six semaines, euh, je ne pouvais pas. Fin... Donc, euh, arriver au Templier, pour moi déjà, sans bobo. C'était l'objectif principal. Après, une semaine, deux semaines avant, j'étais pas euh, 100% confiante. J'avais encore des doutes sur bah, mon état de forme, sur euh, est-ce que euh, ma cheville, elle va tenir. C'était des petits doutes euh, qui, étaient, euh, qui étaient dans ma tête.
0: Tu es arrivé sur place une semaine avant, est-ce que l'idée c'était de, bah, de faire ces recos aussi pour euh, se donner un peu de la confiance sur des, un certain nombre de paramètres que là tu pouvais peut-être un peu plus maîtriser en tout cas et d'aller euh, approprier le, le parcours finalement pour laisser euh, en tout cas le moins d'inconnu possible sur cette partie-là et cet aspect-là de la course
1: Ouais carrément, on est venu une semaine avant avec Clovis et Thomas et Léo. On a reconnu, euh, des on faisait par euh, tranche de 20 km à peu près, et de connaître le parcours, de repérer en tout cas, ça te donne une indication sur, enfin, euh, quoi tu auras à faire. C'est vrai que ça me donnait un peu plus de confiance, euh, j'apprenais beaucoup la piste, les grandes parties de piste, donc c'est ce qu'on a une nuit, au final, euh, ça passe plus vite, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait mais, beaucoup de parties euh, joueuses, du single. Et ça m'a beaucoup rassuré, ouais.
0: L'objectif, là, c'est un temps. C'est les 9 heures dont tu nous as parlé juste avant. Ce n'est pas une place, donc, de ce qu'on a pu comprendre aujourd'hui dans la façon dont toi, tu planifies tes courses et ambitionnes un résultat. C'est vraiment le chrono.
1: Ouais, maintenant, comme tu le dis, c'est plus une place, euh... enfin, se battre contre soi-même et contre le temps. Donc là, c'était euh... moins de 9 heures. Je trouvais ça assez ambitieux. Voilà, c'est un format que je connaissais pas, donc c'est dur d'estimer de... un temps. Mais voilà, c'était moins de 9 heures. et Là, j'ai mis 9h18. Il me reste en tête, hein, 9h18. Ouais,
0: mais c'est quand même très bien. Oui. <rire> tu avais une stratégie de course assez précise en tête. À quel point tu l'avais détaillée, formalisée Ou est-ce que là, c'était juste prendre la course sur ce qu'elle est comme une course de reprise et puis en plus une expérience sur ce format-là
1: alors là, oui, c'est une course de reprise, mais j'avais besoin d'un plan de course. C'est-à-dire que jusqu'à euh, 35 km, donc euh, premier avito, j'étais en gestion, euh, gérer mon truc, être souriante, euh, bien manger aussi. C'était hyper important. Et en fait, le but, c'était de mettre en route euh, à partir de, des 50 km, donc à la ROC. C'était vraiment commencer à, à appuyer. Sauf que. Euh... <rire> bon, alors, okay, on aura l'occasion d'en parler peut-être si tu veux. On pas, pour pas tout soucis. à fait
0: spoiler à ce stade, on va vivre la course euh... là maintenant avec toi. Puisqu'on est le 22 octobre, qu'il est 5h15, là le réveil a sonné. Bon, t'as pas eu besoin de réveil puisque t'as pas du tout euh, dormi, ou en tout cas très peu. Il y a une émotion qui est particulière là sur la ligne de départ, au moment de renouer avec la, la course. Tu te sens comment
1: Alors, euh, j'avais... La fébrilité, beaucoup J'avais les frissons et j'étais assez euh, ouais euh, un peu sensible. Enfin, je... Tu sais, c'est. émotif, quoi. Ouais, cas, ouais, après, voilà, exactement. Ouais. C'est émotif parce qu'il bah, y a les musiques en plus à Méno, là, <rire> qui te. Ça marche à tous les, les coups. Qui te dressent les poils, là. Mmh. Et tu sais, tu regardes tout ce monde-là. Et bon, en presse, là, c'était un... assez euh... différent cette année, puisqu'il y a eu une, une femme mmh. qui est décédée sur la course. Ouais. Donc, il y a eu un très beau poème. Euh, Qu'a lu Gilles Bertrand, c'est voilà. ça Voilà. Et hum, honnêtement, ça m'a vraiment mis euh, les, les, larmes, les larmes aux yeux. Honnêtement, euh, j'étais très, très émotif.
0: Une maman de 37 ans, je crois, qui a fait un arrêt cardiaque ouais, sur exactement. la course. exactement.
1: Hein. Donc, c'est là où, en fait, on dédramatise vachement et on se dit « Ok, bah, je suis là pour une course et, et c'est du sport et... ». Ça remet les idées en place, ouais, Exactement
0: dur de transitionner là-dessus, oui, effectivement. Mais c'est voilà, des choses qu'on ne veut pas... Oui. Déjà, on ne veut pas entendre transitionner parce que ça n'existe pas, mais on ne veut surtout pas voir sur des courses, des choses qui se passent. Exactement. voilà On n'est pas sur les sentiers, on ne souhaite jamais que ça, oui. ça se produise. Pour rentrer dans ta course, donc un peu plus spécifiquement, Lucille, tes 20 premiers kilomètres de course, on se fait un gros paquet là sur tes 20 premiers kilomètres. Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment ils se sont passés
1: alors, 20 premiers kilomètres, donc gestion, gestion de ma course. Euh, j'avais pas mis mon cardio, j'avais prévu de le mettre, mais je me suis dit, bon, on te fixe pas de. Pff, te me pas de pression, euh, fais, euh, tu commences à connaître tes sensations, tes allures. Donc, ok, au feeling. Et euh, je sais pas, je courais avec un, un mec euh, qui avait. Je sais pas, il <rire> on parlait un peu. Donc, c'était bien, ça me montrait que moi, j'étais dans mes allures, j'étais pas euh, trop vite. Et donc du coup, il me disait qu'il envisageait de faire moins de 9 heures Je lui ai dit, bon bah nickel, euh, si on fait la course ensemble, euh, <rire> je, je ferai peut-être moins de 9 heures et lui aussi. Donc voilà, et après, en fait, j'ai eu des petits soucis au ventre. Je sais pas, j'étais un peu brassée, il faisait froid. Euh, donc j'ai dû faire un petit stop euh, dans la forêt. <rire> donc voilà, c'est... <rire>
0: Allez, c'est un petit souvenir.
1: Voilà, c hein. je décomplexe, je dramatise le faut... truc. Ça mais fait euh... partie des courses. Ça fait partie du truc, et ce qui est marrant en plus, parce que je voyais des gens euh, rentrer de la forêt, sortir. Bon, je pense qu'il y en a eu pas mal qu'on on des petits <rire> soucis. Mais bon, voilà, c'était important, il fallait que je m'arrête, parce que sinon, euh, c'était long après, et je ne pouvais, pouvais pas. Donc, euh, 20 premiers kilomètres.
0: Et ensuite, euh, environ du kilomètre 30, à la sensation, euh, pas forcément euh, très favorable, c'est ça Tu commences à te dire que ce n'est pas forcément une bonne journée ouais je,
1: je me dis que c'est pas j'ai pas des superbes jambes après c'est bizarre parce que vu qu'on est en gestion au début j'étais un peu perdue aussi bon ce qui est bien c'est que j'ai quand même réussi à manger ce qui est pas mon cas euh, d'habitude donc euh, je me dis bon au moins t'exposeras pas euh, t'auras bien mangé et, et ça ira mais c'était plus euh, ouais, au niveau des jambes au niveau mentalement j'étais pas je sais pas c'était un peu, un peu bizarre je retrouve du coup l'assistance à euh, bah, km 35
0: premier avito premier ravito,
1: j'avais deux copains, enfin deux amis, et euh, Alex viol mm -hmm. qui était là pour le ravitement, c'est ça, et je leur dis que je suis pas super bien, donc ça les, ça les met un peu en mode foi qu'est-ce qui se passe et tout, je dis non c'est bon à manger, donc j je m'étais fait mes petites crêpes, on va entendre parler beaucoup de crêpes là je pense <rire> je dans la suite de la course, <rire> Non, là, j'en ai pas j'en ai pas trop mangé. Et voilà, je prends mes deux flasques. Au final, c'est un Ravito assez express et je repars.
0: Tu demandes les positions Tu t'intéresses pas à ça à ce moment-là
1: Honnêtement, je m'intéresse pas. Et en fait, ce qui m'a aussi euh, mis un peu mal, malgré le fait que je me sois détaché du résultat, c'est que je voyais pas de filles. Je savais que devant, euh, pff, elles étaient tout de suite parties et, et je les voyais pas. Donc, euh, j'essaie de pas être trop y penser et plutôt de penser à, à mon parcours. Et je me fixais euh, des objectifs de OK, bah là, va jusqu'au Ravito, euh, km35 tu vas voir Alex, les copains, ça va être cool. Et après, voilà, je faisais petit à petit. OK, maintenant, tu vas jusqu'à la barrière. Et enfin, je m'étais fixé dans mon plan de course quelques points.
0: Tu repars ensuite donc euh, avec pour destination euh, le kilomètre 55. Mais là, il y a des sensations pas terribles. Et puis, il y a euh, des questionnements, voire des, des idées d'abandon qui commencent à poindre dans ton esprit.
1: Alors, kilomètre 35 jusqu'au kilomètre 55, c'est un gros Chemin de croix. passage à vide. Ouais. Chemin de croix très compliqué, je suis focalisée sur euh, mes jambes. Honnêtement, j'ai entre qui met 35 et qui met 40, il y a eu un changement. J'ai l'impression que j'ai les jambes super lourdes, j'arrivais pas plus à courir. Donc vraiment bizarre. Donc forcément ma tête euh, focalisée sur euh, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. J'ai pas réussi à, à détourner euh, mon cerveau sur autre chose, donc c'est-à-dire sur des éléments extérieurs. Donc euh, voilà, j'arrive à la roque, Je pensais euh, voir euh, Alex. Est accroché, et, ouais, le, le de ça, à ce moment-là, c'est ça. C'est ouais. ouais, 45. 45. Après. Et je vois personne. Donc je me dis bon bah t'as pas le choix que d'aller euh, <rire> km 55. Honnêtement, c'est dur hein parce que euh, pendant 20 bornes, euh, j'avais envie de j'avais envie d'abandonner quoi. Et c'est dur. Hein. C'est
0: parce que c'est pas tenable <rire> ou c'est parce que t'es déçu de ce que tu peux livrer C'est -ce euh...
1: pas déçu, c'est que... Tu sais je... pas pourquoi t'es là Ouais, je... exactement. Je me dis, mais en fait, je me remettais en question en mode, mais enfin, en fait, c'était trop ambitieux cet objectif. Je suis pas prête, mon corps, il est pas prêt à courir autant de temps et autant de, de distance. Je m'en voulais, en fait, de, de m'être inscrite. Et après, bon, bah voilà, kilomètre 55, en fait, c'est la bascule.
0: Donc, kilomètre 55, c'est le, le ravito numéro 2, à la Salvage. Qu'est-ce qui va contribuer à te relancer Il y a un peu des crêpes, mais pas que, j'imagine. <rire> et surtout l'entourage. <rire> surtout l'entourage.
1: J'ai complètement changé de mood à ce moment-là. Donc, Tiffany, une amie qui était là, elle me dit euh, « Mais t'es super bien là, tu cours encore et tout. » Et je sais pas, j'ai eu un, un déclic dans, dans ma tête, en mode « Mais attends, mais... » En fait, ton cerveau, il a... Il a, il il a fantasme un... des choses qui existent Mais oui, pas, ouais. Exactement, et tu vois, je, je me dis, c'est là à quel point le cerveau, il est super fort et il contrôle tellement de choses. Donc euh, tu vois, inconsciemment aussi, je suis arrivée au ravito, j'ai arrêté ma montre. J'ai <rire> arrêté ma montre, comme un entraînement, et c'est là où du coup, à l'arrivée, j'ai vu que j'avais passé 5 minutes au ravito de la salvage. Donc euh, j'ai mangé des crêpes, ça m'a fait trop du bien, j'ai pris une ou deux frestagada dans ma poche pour me requinquer, pour le plaisir, et en fait, euh, je repars euh, en feu
0: l'effet euh, escompté ces produits à ce moment-là et c'est mots bon, on à te relancer euh, pour la suite là
1: Je pense que l'entourage, euh, j'ai remarqué que sur du long j'ai vraiment besoin de ça en tout cas mentalement pour me remotiver pour me booster ça me fait vraiment du bien et j'ai besoin d'entendre les bons mots pour continuer d'avancer en fait je dis pas que je dépends d'eux mais euh, j'ai besoin de cette force-là euh...
0: Ça contribue aussi
1: Ouais. Ça fait pas tout, mais ça
0: contribue Ça contribue beaucoup. En tout cas, ouais. ça peut retourner une situation, ce qui a été le cas euh,
1: ici. Et carrément, là, je suis arrivée en mode zombie, euh, j'ai envie d'arrêter. Et je, je me souviens encore euh, ce qu'Alex euh, m'a dit, c'est qu'il m'a dit, euh, « Mais là, on est au Templier, en fait, donc tu vas finir la course, sinon tu vas le regretter, en fait. » Et je les remercie, je les remercie aujourd'hui.
0: Ensuite, tu continues ton petit bonhomme de chemin. Tu fais une super descente jusqu'à Massbio qui est aux alentours du kilomètre 70. Après, en montée, tu es aussi euh, pleine euh, d'engagement, en tout cas pleine de, de volonté. tu es très offensive. Ça, tout s'est tout réaligné euh, comme avant, presque.
1: Ouais, carrément. Je fais, comment dire de ta forme, en tout cas, Ouais. blessure. Je, je fais une super descente euh, jusqu'à Massbio. À j'en Mas Mas j'envoie du monde, il y a une bonne ambiance. Et là, du coup, je savais qu'il y avait une grande montée avant le cadre. Le 4, j'allais voir euh, mon assistance et qu'après, il y avait la puncho et la super descente. Donc, le parcours, je le connaissais. Et euh, en fait, ça me manquait ces, ces montées parce que bah, jusqu'à Masbio, ça court beaucoup. C'est ultra exigeant. Et Masbio, je savais que je pouvais marcher, faire des grands pas, euh, compter un peu sur euh, ma force musculaire que j'avais travaillé euh, bah, avant les Templiers avec les séances de musculation. Donc, euh, j'ai pris mais, un énorme plaisir euh, dans ces boss-là. Je reprenais du monde, j'ai repris euh, deux trois filles qui m'avaient doublé J'étais contente. <rire> Et euh, j'arrivais même à relancer. Donc, je me suis dit, ouais, c'est incroyable comment le corps peut changer d'état euh, d'un moment à l'autre, d'une heure à l'autre, comme ça peut, ça peut changer. Donc, tu te dis, c'est jamais fini, en fait. Tout peut changer.
0: Et ensuite, le ravito du cadre, au kilomètre 72. Donc là, l'option, c'est de faire ça en mode express. Donc, pas le temps pour euh... Les tartine de Roquefort, là, on te dit plutôt de déguerpir assez vite, c'est ça
1: Ouais, là, exactement. J'arrive, là, c'était Thomas qui avait repris le, le relais. Et vu que j'avais doublé les deux filles, je lui dis euh, Ravito Express, Ravito Express. <rire> et, et je voulais vraiment pas perdre de temps. Donc, il m'a un peu calmé en mode de, Attends, je, tu vas reprendre tes flas, tu vas manger un bout, et là, tu pourras y aller. Donc, ça m'a aussi calmé, mais j'étais trop. Euh, je, je bouillonnais de, à l'idée de repartir. Ce qui est ouais ce, enfin... qui est, ce qui est bon signe. Et puis de, de m'attaquer à la Puncho. Cette partie-là, on l'avait faite à la Buffy 50, sans la montée finale de la Puncho, donc je la connaissais. Et j'avais envie d'être à l'attaque et de finir au mieux cette course qui avait plutôt mal commencé.
0: Donc là, tu croques à, à pleine dents la Puncho. Quand arrives en haut, il y a encore Thomas.
1: Oui, ouais, il y a est euh,
0: là-haut, dernier boost de motivation. Et là, il vient de chercher un peu sur une position, là, pour le coup.
1: Pour le coup, ouais il me dit qu'il y a trois minutes devant, il y, y a une fille et qu'il faut que je fasse une, une grosse, grosse descente. Et euh, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis, s'il si me dit ça, c'est qu'à mon avis, je suis peut-être onzième. Et euh, bon, je descends fort, tout en restant focalisé sur, euh, bah sur mes pas, parce que c'était hyper boueux, c'était assez glissant. Je me dis bon, ce n'est pas le moment. En fait, je me voyais déjà à la ligne d'arrivée. Je me dis, non, 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 euh, attends, reconnecte-toi là, au moment présent. Tu es dans une descente, fais attention à ta cheville, et tac, 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 donc euh, hyper focus. Et en fait, je fais une super descente. Et je revois Thomas et mes proches qui étaient au ravitaillement. Euh, donc, euh, au moment où je traverse la route, il restait un bout de descente pour aller à la ligne d'arrivée. Et là, il me dit euh, « Elle a 20 secondes Elle a 20 secondes faut que tu donnes tout !» Donc là, moi, dans mon cerveau, je me suis dit « Mais là, c'est la fin, faut que tu donnes !» Mais tout ce que tu as tout, tout est triple, là. Et je fais... <rire> je la dépasse, franchement, une, une, une allure... Enfin, euh, vraiment, euh, j'allais assez, assez vite, en toute humilité, hein et du coup, euh, je la dépasse. Et là, je me retourne pas. Je me dis, bon, bah, là, t'as qu'un truc à faire, c'est d'aller euh, le plus vite possible à la ligne d'arrivée. J'avais pas regardé mon chrono et je voulais pas, pff, je voulais pas voir le temps parce que, pff, ça m'intéressait plus. Et là, bah, je retrouve tout le monde. Je passe cette ligne d'arrivée. Et... bah qui a eu une saveur un peu particulière. J'étais très émotive. J'ai lâché ma petite larme, encore une fois. <rire> Mais euh, moi, c'était quelque chose de très fort parce que bah, c'était un mois de préparation pour cette course. C'est de dire que, que je l'ai fait, que j'ai osé le défi de de finir et surtout bah là avec un top 10, c'est pas, je sais que mon temps n'est pas n'est pas incroyable et que devant ça a couru euh, tellement vite, mais voilà c'était plus une satisfaction personnelle de m'être prouvé que c'était possible de le faire et puis de, surtout de boucler ces, ces 80 km.
0: Pour parler un petit peu des résultats, donc toi tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu finis en 9h18 ça c'est 10e place. C'est Julie Roux qui l'a emporté en 7h58, devant Adeline Martin et euh, Gemma Arenas-Alcazar en 8h22. Et chez les hommes, c'est John Albon, Francesco Poupi et Ben Diman qui sont euh, tous les trois sur le podium dans cet ordre-là. Première fois qu'il y a un podium sans français, je crois, sur ce grand trail, euh, oui. ouais, cette année-là. Qu'est-ce qui t'a euh, paru le plus difficile, là si on revient sur cette première expérience de, de 80 km Qu'est-ce qui a été euh, le plus compliqué pour toi, tu pensais, à, à gérer
1: bah, C'était cette période où j'ai pas été bien. Je me suis rendu compte que sur, un ul... enfin, sur une distance longue comme celle-ci, on passe par euh, différents moments, bien ou moins bien. Je m'en veux un peu de ne pas avoir réussi à gérer, enfin euh, d'avoir euh, mal géré cette euh, phase-là. Parce qu'on euh, a beaucoup travaillé avec, ma, bah, avec euh, Anne, tout ce qui est euh, détourner le, le cerveau quand ça ne va pas ou, ou quand tu pas les bonnes jambes. Pas, je ne l'ai pas fait et je le, je le regrette parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais, c'est vraiment le, le regret. Après, le, la nutrition, je suis assez contente. Euh, je pense que j'ai bien mangé par rapport à d'autres cours sur des formats plus courts où c'est assez dur. Après, là, ce n'est pas la même allure, donc c'est plus facile à, à manger. Ouais, je dirais que c'est ça mentalement où je n'ai pas été forte.
0: Qu'est-ce que tu tires aussi Il y a des enseignements et plein de raisons d'être aussi très positif sur cette expérience. Qu'est-ce que tu remets là Tu en parlais ton petit bagage là, en début d'épisode Qu'est-ce que tu as rajouté là-dedans avec, euh, avec ce 80 km dans les apprentissages et des choses qui peuvent te servir pour la suite hormis là, ce que tu viens d'évoquer sur euh, cette gestion et sur les points d'optimisation que tu vois à ça dans les satisfactions dans ce que tu as réussi aussi à, à te prouver de positif
1: bah, Ce qui est positif c'est que j'ai su, euh, su rebondir au kilomètre 55 et ça, ça c'est bien parce qu'honnêtement j'aurais pu décrocher mon dossard euh, et non j'y persévéré jusqu'au bout c'est pour ça que je le disais je remercie euh, tellement mes, mes proches et Alex de m'avoir poussé jusqu'au bout parce que sans eux aujourd'hui, j'aurais vraiment des, des gros regrets et je m'en serais voulu. Donc, euh, je suis contente de ça, d'avoir su, euh, su rebondir. Et je me suis prouvé que j'étais capable de... que je tenais cette distance dans... que je l'avais dans les jambes, que musculairement, euh, j'étais impressionnée euh, bah, comment j'ai tenu, parce que les, les derniers kilomètres, honnêtement, j'aurais pu refaire encore quelques... Fin, quelques kilomètres, euh, peut-être... Euh, ouais, plus de 80, je les avais dans les jambes mais c'est trop cool de se dire en un mois... Euh, que j'ai cette distance-là dans les jambes, c'est cool quoi. Si je fais une meilleure prépa, je pourrais améliorer déjà mon temps, ça, ça c'est sûr. Cette
0: course-là, elle valide aussi euh, un peu ton protocole de reprise et ta gestion de la blessure. Ça, c'est aussi une récompense en quelque sorte de, de la patience dont tu as fait preuve et puis de l'abnégation et de serrer les dents. Sur le terrain, ça, ça a payé, même si tu avais des attentes un petit peu supérieures en termes de de temps, mais tout ça valide que finalement, t'as as fait les choses dans l'ordre et comme il fallait
1: Ouais, carrément, c'était... Quand je, je disais que j'allais... Je m'alignais sur les, le 80 km des Templiers, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient euh, « Ah ouais, tu, tu vas courir euh, les Templiers et tout, mais c'est pas trop tôt. » Donc euh, ouais, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de doutes et j'ai su euh, bien faire les choses, mais encore une fois, j'ai été bien accompagnée euh, bah, avec Simon, avec Anne, avec Thomas. Ils m'ont suivi et très bien accompagnée. J'ai jamais été toute seule pendant cette blessure et ça... Ça, c'est important. Hein. Quand tu es tout seul euh, pour gérer ça, euh, c'est là où tu peux rechuter, reprendre trop vite. Euh... Je ne suis pas déprimée parce qu'il y, y a encore une fois y a des choses qui sont plus graves. Des accidents, là, j'étais été arrêtée que de trois mois. Mais ouais, c'est sûr que c'est hyper satisfaisant de, de se dire que les choses ont été bien faites et qu'elle a tenu. Je <rire> n'ai pas eu de douleur et c'est ultra positif.
0: Donc, on va te revoir sur des formats comme ça.
1: Alors, peut-être l'année prochaine. Euh... <rire> en <rire> tout cas, <rire> des en... 80, ouais. Non. Ouais, sur un format, euh, je pense, 70-80 km j'ai vraiment envie de retenter l'expérience euh, en utilisant euh, ces erreurs-là que j'ai faites et en utilisant ces points positifs pour euh, bah, m'améliorer.
0: Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs là, qui voudraient euh, entreprendre le projet de, de s'aligner sur cette course, c'est quoi le, voilà, ce qu'il faut euh, bien s'attacher à faire pour euh, espérer réussir sur, sur ce Grand Trail
1: alors, sur ce grand trail, je pense qu'il faut faire pas mal de séances bah, qui sont vallonnées et faire peut-être un cycle de plats. Donc, des séances euh, ouais, à plat, parce que c'est très roulant, c'est très exigeant. Et puis, euh, les boss, elles sont raides, mais courtes. Ouais, Je dirais faire beaucoup de séances à plat, vallonnées et puis euh, s'entraîner à manger euh, pendant les séances. Ça, c'est ultra important. Je l'ai fait, du coup, pour préparer Templiers. Et en fait, euh, bah, on s'entraîne euh, physiquement pour, euh, pour les courses, mais en fait, il faut aussi entraîner son ventre à. à enfin, c'est comme l'entraînement, en fait, l'alimentation. Si tu le fais pas, euh, tu n'arriveras pas à manger en course.
0: Quelle est l'image que tu re retiens aujourd'hui de cette course S'il n'y en avait qu'une, quel moment
1: faut, Honnêtement, dans ma tête, j'ai l'image de la salvage, <rire> où d'un côté, euh, bah, c'est un peu noir et blanc, quoi. Le, le moment où j'arrive en mode zombie et puis euh, bah, je repars en mode euh, reboosté, <rire> euh, en feu. Donc, euh, pour moi, c'est cette image-là. Euh, ouais.
0: Merci beaucoup, Lucille, d'avoir partagé avec nous euh, ce grand trail. Avant qu'on se quitte, j'ai encore euh, deux trois questions pour toi. Quand j'avais posé la question la dernière sur euh, tes rêves de 2023, tu avais euh, entouré en vert le projet de l'équipe de France. De quoi euh, sera faite ton année 2024 Tes envies
1: Alors, 2024... Je me suis déjà fixé deux objectifs. Je ne sais pas encore si euh, j'irai au championnat de France. C'est une décision que je vais prendre là parce que le calendrier n'est pas encore fixé. Mais euh, mes deux objectifs seront euh, le marathon du Mont Blanc et puis bah, le CC. Hein. Il faut que je la finisse. Et... <rire> Jamais deux. <rire> Jamais 203. Non, 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 ne me souhaite pas ça. Mais... <rire> ah non, oui, non. Ouais. <rire> Jamais 100. Jamais 100. Ça... Hein. Ouais, Mais voilà, on va la dire. La dire fois ça.
0: que ça va y arriver que ça va bien se passer.
1: Ouais, tu ouais, vas être sur non. le départ, la ligne d'arrivée.
0: C'est ça. J'y serai aussi, j'espère, normalement. Super, ouais. on se verra. On... Souhaitons-le. Ouais, j'espère que t'es prête à m'attendre. <rire>
1: je t'attendrai à la rue.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une course dont tu rêves, pas forcément euh, là tout de suite demain euh, à court terme, pas forcément dans une logique de, de performance absolue, mais il y a une course qui te fait rêver
1: Alors, euh... c'est vrai que...
0: Un accomplissement je... de, de vie, peut-être
1: Un accomplissement, ça serait de gagner, euh... serait de gagner une course. J'avoue, je ne sais pas encore laquelle. Enfin, une, une belle classique, ce serait ce serait vraiment génial mais enfin aujourd'hui j'ai pas encore gagné de, de courses
0: sympa pour la beaufi 50. Ah non mais euh, <rire> non, non mais, je... mais je
1: veux dire de, de, de classique avec une grosse densité et ça ce serait un énorme accomplissement. C'est ce qui manque, euh, franchement.
0: Est-ce que tu rêves des courses américaines Est-ce que tu rêves d'une euh, voilà, diag ou de choses comme ça Est-ce que c'est le genre de jeu Alors, de, Pas forcément un... en dépit de, 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 ouais. des considérations d'objectifs et autres, mais d'une façon un peu irrationnelle, une course vraiment qui te fascine
1: Plus tard, je pense que j'adorerais aller à la, à la Hard Rock, même si les deux sars sont assez limités. En tout cas, c'est une course qui me donne assez envie, même si je pense qu'elle est bien exigeante par l'altitude et puis bah, la distance et puis... Euh et puis euh, la technicité puis découvrir un peu euh, bah, les courses ouais, américaines c'est autre chose j'aimerais te suivre allez ouais, <rire> franchement il <rire> ai ne faut ravito. pas me chauffer trop trop longtemps
0: <rire> Lucille je te propose de conclure cet épisode euh, non pas avec le mot de la fin avec le moto de la fin est-ce que tu as une devise à partager avec euh, nos éditeurs
1: alors c'est un peu ma devise qu'on qu a inventée on va dire avec, euh, avec ma prête mentale mais en tout cas moi me, je l'utilise beaucoup en course c'est fais ce que tu sais faire voilà. C'est propre,
0: nickel. Il y a aussi, euh, ça aurait pu être, euh, suis le petit kangourou qui saute devant toi sur le plat. Je suis tombé là-dessus en réécoutant l'épisode de <rire> l'année dernière. Un kangourou imaginaire aussi sur les passages de plat, c'est ça. C'est vrai. Tu l'as vu, vu encore là, le kangourou ou pas je Non, pas... il, est, il est au placard.
1: Il est un peu au placard là. J'avoue <rire> que ces derniers temps, je ne l'ai pas trop utilisé, mais peut-être qu'il reviendra, peut-être avec un. Ouais, avec un petit ou je sais pas, un deuxième kangourou, juste sais...
0: à voir, affaire à, à, <rire> à suivre. Merci beaucoup Lucille, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir partagé avec nous tes premiers pas sur ce format à 80 km et sur cette mythique course qui est le Grand Trail des Templiers, j'étais ravi de partager avec toi cette grande première sur ce format, mais aussi de revenir sur la gestion de ta blessure qui est une période forcément délicat dans le parcours d'athlète, qu'on soit un athlète de haut niveau ou un athlète amateur c'est des périodes qui sont compliquées à vivre donc merci des enseignements que tu as pu partager avec nous sur cette période-là de ta vie je me réjouis en tout cas de te voir sur pied de si belle manière et puis j'ai déjà hâte de te voir à nouveau à l'œuvre sur les sentiers ou derrière ce micro
1: Merci à toi Guillaume pour, pour ce super échange. C'était un super moment Merci Lucille. Merci
0: continue. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.